0: 最新的 PISA Program for International Student Assessment 国际学生能力评估计划又出炉了。出炉了，当下呢，不是多少年轻人进步了多少，而是很多大学啊，几家欢乐几家愁。但是，到底和您我有什么关系呢？我们今天就好好聊聊这个 PISA 历员会吧。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。既然受了知乎的邀请，要我谈谈在代码读书的好处、坏处、方便之处，对于未来是不是可以成为一个踏板或者试金石等等的一个要求，所以我想刚好借由这一次的披萨发布的这个消息来做一个对比，让大家来讨聊聊聊聊看，到底现在世界上的教育趋势是什么？但是我要先回答一下我一开始问的问题，到底这个。PISA Program for International Student Assessment 到底对各位重不重要？我告诉各位，呸，不重要，因为他所做的各种标准，我认为在地域也好，在评分方面也好，是。我不认为是客观上是已经抱着抱持了不公平，更不要说主观上面了了。也就是说，它虽然里面是用15岁的学生作为一种测试的标准，从1997年开始创立，每三年就搞一次啊。但是我认为，在2015年开始，我记得那时候是有53万名学生，因为我其中的学生也受邀参加了，他其中代表了72个国家去考试，但是结果如何，我觉得还是落在那些懂得考试。准备考试，了解怎么死读书，真的是死读书的地方啊！他会拿出好的结果。我这样说，应该很多的国家会觉得：哎呀，你怎么可以说我国家死读书呢？来看看第一名的香港，数学、科学第一名；新加坡阅读第一名，新加坡。嗯，澳门或是日本、台湾。爱沙尼亚哦，这我们都知道科技大国嘛，所以啊，科技小国，但它确实科技大国，因为它人口少，但是科技人口非常的高。这些国家你会发现，前十名非常多都是懂得。读书的地方，譬如说数学，在二零一五年的测试结果呢，中国拿了第七名，呃，新加坡那个时候是第一名，这些国家我相信都的确有它的很好的地方，很棒的地方。但是你问我是不是要因此而觉得如何？我真的觉得就是不用，因为它对你的生活不会有太大的影响。而且我一直认为啊，这个 O E D O E C D 每年搞这个东西，它只是加剧了很多的国、呃、国与国之间，或是学校与学校之间更多的争夺。但是，既然我们要讨论一下到底学习，尤其是高等学府应该要怎么学，刚好又符合了嘛我的这个知乎上的要求。那我刚好又看到了最新的发表，也是2022年的，是关于在亚洲教育，而且最重要的着重于在东南亚教育的这一份论文报告。这一份我觉得汉宁会有直接关系啊、哦。在说报告结果之前。当然和之前没有差的非常多，但我要提一件事情，就是我记得在去年年初的时候，疫情开始嘛，有个小瓜的嘛，扣了我三次哦，从内地扣我的，他跟我说：“哎，薛老，我孩子真的上了，就是你可以说的。”应该是内地前十名的好学校，有两个科系他非常喜欢，其他的几乎都是不小心挂了边进去，所以也不是特别好。但是这小瓜说他很想去的是马来西亚的厦门大学读书，他就查了查，他说厦门大学在世界上面就是国际学校的这一部分，也就是唯一因为“一带一路”而设的高校，也是唯一一所，那就在马来西亚的厦门大学，在中国排名是第二十八，但是在世界上是名不见经传。我说当然呐、啊，因为他新啊，他不过就五年六年，所以很多的学生，譬如说现在可能只有两千人，但未来要招到一万一万五，他才有可能在国际上面可以看到一些曙光，譬如说他的论文发表、学生的表现、学校的计划、国际的交流等等，所以不能这样子以偏概全。他说：“那孩子是不是去厦门读书就好了呢？”我说：“你怎么看？”他说：“以排名来看的话，他肯定要留在北京，他肯定要去清华。”我说：“你的肯定来自于哪里？”他说工作方便啊，而且社会认可啊，商业上面呢、啊、很多的学长学弟制，所以看到了是自己的呃学弟来了学妹来了，总是见面三分情。我说这说的是哦，但是我建议你的会是到马来西亚的厦门大学。如果你都选择厦门大学的话，尤其是大学部。他说那你说说你的意见。我在说名次之前呢。我认为更该考量的是，您想想看啊、哦，一个小小的问题，我们从小就接触双语甚至三语，但是您没发现吗？除了你主要的语言加上方言以外，你在家学的那种没有环境的语言，对你来说，即使到了硕士，到了博士，都还是一种折磨。这个折磨可能就是英文，而这个英文造成折磨的主要原因，是因为您根本没有环境。语言没有环境，它所造成的就是一种土法炼钢。他想办法创造环境，但在环境里头，他没有自然学习的方式。他就强迫生硬的去灌输，所以到最后，因为语言，它造成了一种生活上面的脱节。即使我使用了，即使我是用双语的，即使身旁创造了一个都说英文的环境，你始终都觉得格格不入。尤其很明显的，我相信很多人、很多学生有这个经验，就是你读、你读了英文，甚至你的雅思啊、Ielts， 你都已经考到了 6.5 分，但是你在读小说的时候，前后的逻辑连接关系，好像就像时之时空。变换了一样，你总是搞不懂到底前后所说的哲学关系、逻辑关系会是什么。它不像中文，当你在阅读的过程，你已经在脑袋的语言叙述的过程，造成潜意识上开始潜移默化的了解它的前后关系、时序关系，还有一些内敛的背后文字意义。但英文不是，所以这个原原因是什么？就是因为我们的主要使用的语言就不是这个语言啊。所以为什么会提到语言呢？因为马来西亚厦门大学它本身就是使用一个全英语的学校，除了中文系还有中医系，我记得。所以校是漂亮，同时啊，它来自于国际的学生，马来西亚的学生，他在那里头汇集以后，他带来的不只是语言哦，他更多的是文化上面的了解。所以他说：“哇，那你觉得是呃，大学就要去考这个 IDP、考 IELTS、考 TOEFL， 这样就可以出国吗？”我说：“这些都是其次的。”您应该是想的是，您是否可以在大学这时间，甚至更早，像我身旁的小瓜，国小就出来了。但是它可以离家近，可以让父母在三到五个小时之内见到你，不论在什么地方。因为现在我们都知道，不论是语音视讯，或是飞机，甚至铁路，都已经连接了。在亚洲根本没有这个问题。也就是说，你好像到了马来西亚就跑走了一样，不是的，你很容易、很方便、很快速的就可以见到你的小瓜。第二，我认为你要想的是，如果你一直留在，假设你进到最好的，你心目中最棒的大学，不可否认哦，现在很多，尤其在学术上面的文献是用其他语言，就是非华语、非华文所主所成著的，它不论是用马来文、日文、韩文、英文，那绝对是全世界目前使用使用量最大的语言，使用人数超过二十亿。那也就是说，你必须要有一个完整的阅读技巧、沟通技巧，才有可能达到这样子的结果。所以，我认为，如果你在大学的时候，你可以控制自己，而且根本没有比较贵，那为什么不去呢？而且，我认为，在你可以学习独立的环节里头，增长见文。而且选择一个好的教育质量，我认为他跟我说的时候，我认为厦门大学的质量很好啊，百分之七十的正教授比，我觉得那个少之又少啊。再来就是理解新的文化，磨练自己的语言技能，尤其是对于陌生人啊，你可以侃侃而谈。而且我觉得在那个时候，你可以创造更多的职业机会，譬如说，嗯，印尼已经确定。他要迁都了，已经确定名称了。去年此时还没有啊，也就代表说，他未来要这一百万懂得华语、印尼文，也就是马来文，还有英文的人才，你不就是以近水楼台的方式，可以更容易得到这样子的可能和机会？不要忘了、哦，他就像是一个未来的北京、未来的纽约，或是未来的悉尼，或是吉隆坡，他会一直投注几兆亿呃几兆亿元、呃、去。建设这个城市，那你就在身旁。你学习的语言和文化、宗教告诉你了未来实习的方式，何乐不为呢？所以很多为什么大公司喜欢设在城镇区，就是因为他可以接触到一些好的一级学校，而找到这些好的学生，进而服务，不是如此吗？再来就是发掘你的新兴趣，因为你会发现戏剧、电影、舞蹈、俱乐部、演唱会，这是可能从来我们都不知道的事情。第七，你可能交到不一样文化的朋友。第八，你个人的发展。第九，你未来在研究生甚至博士班的录取率，你会发现已经不是在国内国内去伸展了，因为国际上面，当你开始有了触角以后，像我现在现在身旁的小广，他现在差了一颗，他可以拿到百分之四十的奖学金。那这是以前从来不可思考的，因为为什么我们在这个环境里头、氛围里头内卷化的结果，就是自己和自己的比较好的东西可能真的被人家拿走。第十，我认为最重要的叫做生活经验，生活经验是绝对不可取代的，尤其在生长的过程，嗯，这么的短暂哦，尤其在长大、青春期这段十年的时间，多么的精华，但很多时候我们被囚禁在文字、电脑、考试。而真正应该要学习的生活上面的社交，还有独立思考、国际知识，这才是您真正应该要准备好的、啊。我这么说绝对不是鼓励你一定要放弃自己现在身旁的读书，而是我要回答那些你有这些思考，而你又想选择学校的人。那我说了这么多，我都还没说排行，因为排行我从来不认为重要。因为这排行里头，我认为有一个亮点哦，除了亚洲学校，全部都几乎是与时。俱进的往前走以外，东南亚的学校，尤其是马来西亚的学校，我认为这次的相对亮眼，因为在前十五名里头，在披萨公布的里头，呃，有将近八所学校是来自于马来西亚的，那我就陆续的直接的把它报告完毕。第一名都知道是新大，第二是南洋理工，也是新新加坡的。第三是马来西亚的马大。我还记得我在读硕士班的时候，我的教授告诉我，你要去某个图书馆去找一个马大教授的著作，那本写的非常好。我还记得那是对位法。第四是也是马来西亚的 UPM， 他那时候呢是全马来西亚已经维持三十年唯一一所有社兽医系的学校。第五是 UKM， 非常有名的是他的医学系、心理学系，因为我很其中的教授有些来往。UKN， 呃，再来就是 USN， 就是马来西亚的科学大学。除了 USN 是在槟城以外，其他都在宣的附近，所以非常的近。第七是我很喜欢的 c h u l o n g o n University。我记得我有个学生，他在全世界哇打遍天下无敌手，到最后他考虑的是不是 b r o m 美国的 b r o m 就是去啊 h o w t h i n k i n g 也就是在芬兰。他问我轩呐，宣我应该去哪一所哪一所呢？我说为什么你没考虑亚洲的大学呢？他说有啊，就是这所朱拉龙宫， fail 了他，他进不去。我说主考官有没有告诉你原因？他说后来他知道了，他说因为你的求学里头太少亚洲经验，他们要的是有亚洲经验的高材生。第八名。是 U T M， 也是马来西亚的科技大学。第九呢，很棒哦，这所学校我一直很喜欢。m a h i d o 也是印尼很有名的一所大学。第十 ，Taylor University， 这是里前十五名里头非常难得的一所纯私立的学校——泰勒大学。它在马来西亚设校，以马来西亚为主轴，而像全世界将近有四十个国家都设有不一样的姐妹联合，包含了内地、香港、台湾、美国、英国、澳国，是相当好的一个私立学校了。十一是。Universities i n d 印度尼西亚，啊呃，印尼国立大学。十二也是印尼这所学校叫 Mada， 我一直很喜欢这里的学生，因为我觉得他们学校教礼教这个部分让我的惊艳了。虽然不是很广，那起码接触的少数人群里头，它是很不错的。第十三 Bandung 也是呃在印尼的一所科技学校，应该说说是比较像是麻工麻省理工学院，它是以科技为主，而以 college 为主的。十四是文莱大学。第十五又是马来西亚的 University Technology Petronas 国有科技大学，这十五所我认为是只供您借鉴，因为它的评分标准我也不知道如何。但是起码我觉得高兴的是，的确当我告诉很多同才朋友说。如果你要选择一个国外学校，你想留在亚洲，而您不要以自己的母语为主要的标准的话，我认为东南亚的确是您的好选择。同时，这又印证了我在十年前所说的话，因为当时全部的东南亚，马来西亚只有两所上了前十五名。宣讲会呢，每天十五分钟，在云端和你分享世呃世界的大小事。我这么说绝对不是因为现在的教育不好，反之，我认为蹲马步的工作非常重要。我认为台湾、内地、香港都做得非常好，但有的时候人要起飞，他要学会蹲下。蹲下的过程，你就要开始积极迎迎的学习身旁所有的知识和智慧了。我是轩，我们明天云端见，拜拜。